0: Stel een diagnose, hypercholesterolemie of hyperdritischidemie is geen diagnose. Het is ook eigenlijk cholesterol, we spreken het echt verkeerd uit hè.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Medische Snippers. Ik ben Patrick Geven. zoals jullie wellicht aan mijn stem horen en ik zit hier met Frank Visser. Jullie ook al bekend. We gaan het hebben over, over cholesterol, uh, want ik heb een, uh, een, een lipidespectrum geprikt... en ik weet eigenlijk niet helemaal niet wat ik er nu mee moet doen. Dus vandaar dat ik hier met, uh, met Frank zit. Uh, Frank, help, wat moet ik doen?
0: Ja, de, de, de goed naar kijken en goed naar die getallen kijken. Uh, want dat is denk ik een beetje het probleem. Dus vaak bij zo'n lipidespectrum dat het veel getallen zijn... en dan, ja, dan, dan, dan hoe maak je daar dan iets uh, fatsoenlijks van. Uh, en ik denk dat goed om uh, terug, even terug te gaan naar de basis van wat is het ook alweer... Uh, want het gaat over cholesterol en het gaat over triglyceride. Dat zijn de dingen die je meet. Dat zijn op zich twee totaal van elkaar verschillende dingen. Die eigenlijk niets met elkaar te maken hebben. Mm -hmm. Totaal gescheiden stofwisselingsroutes ook zijn. Cholesterol is een sterol. Het is ook eigenlijk cholesterol. We spreken het eigenlijk verkeerd uit. Hè? Um, en dat is de basis voor nou, geslachtshormoonproductie. Voor uh, celstructuren. is belangrijk voor de productie van gal. Dus dat is eigenlijk wat cholesterol is en doet. En triglyceriden, dat zijn drie vrije vetzuren. Drie vrije vetzuurstaarten die met een glycerol bij elkaar gehouden worden. Uh, en dat is eigenlijk alleen maar belangrijk voor, met name belangrijk voor, uh, voor, voor het metabolisme. Wij kunnen onze lichaamstemperatuur alleen maar handhaven vanwege die vrije vetzuren. Mens mens, een mens draait op vrije vetzuren. Ja. Als daar problemen zijn, dan kom je in de, je in de problemen. Maar dat is, heeft alles met energiehuishouding te maken. En in triglyceride, trivrij cholesterol is het meest energiedensse wat het lichaam heeft. Dat is niet zo energiedens als dat. Um, en het enige overeenkomst tussen cholesterol, cholesterol en triglyceride, is dat het niet wateroplosbaar is. Mm -hmm. Dat is de enige overeenkomst en verder hebben ze niets met elkaar te maken. Uh, en daar voor heeft het lichaam een uh, slim systeem bedacht om dat door water, bloed, heen te transporteren. Als dat niet zou zijn, dan zou het gaan drijven ergens zo bij je hoofd. Uh, dat gebeurt niet en dat komt omdat het, uh, die triceride en cholesterol wordt getransporteerd in lipoproteïnes. Dat zijn bolletjes, vetbolletjes. Uh, en die worden waterblosbaar gemaakt doordat het lichaam daar een, een groot eiwit omheen vouwt. Eiwit is dan weer waterblosbaar. En daardoor is zo'n lipoproteïne, is, uh, kan zich door bloed heen uh, uh, laten leiden. Uh, en dat eiwit is meteen op de ligand voor, voor receptoren. Uh, dus daarmee worden die lipoproteïnes herkend. En kunnen dus uit de bloedbaan gevist uh, worden. Of kunnen door enzymen uh, aangepakt worden. En daar heb je die eiwitten van nodig. Het zijn ook een soort signaal eiwitten eigenlijk. Dus die, die eiwitten hebben twee doelen. Eén zo'n lipoproteïne, zo'n vetdeeltje wateroplosbaar maken.
1: Twee, eh, ze dienen als ligand voor receptoren en enzymen. Nee. Dus eigenlijk die, die, die vetbolletjes als we ze tegenkomen, dat is die, die lipoproteïne doorheen en daarbinnen zitten dan de, de cholesterolen en de triglyceriden. Ja en het, het enige toeval is dat ze samen in dat bolletje zitten... maar verder hebben ze eigenlijk niks met elkaar te doen. Betrekkelijk weinig, ja. Ze
0: dienen andere doelen in, zeg maar, in, om, om de mens in leven te houden. Uh, en de, en de, het zijn eigenlijk gescheiden uh, pathways als het gaat over, over metabolisme... en over hoe ze verwerkt worden, hoe ze geproduceerd worden. Ja. Um, dus daar moet je ook denk ik onderscheid in maken. En waarom die bolletjes? Denk vanuit bolletjes. Um, want uh, wat je natuurlijk meet, hè? even terugkomen op het lipidenspectrum... Mm -hmm. Um, daar zit LDL-cholesterol in. En daar zit HDL-cholesterol in bijvoorbeeld. En daar zit triglyceride zit daarin. Um, en het HDL-cholesterol gaat over cholesterol wat in HDL-bolletjes zit. En LDL-cholesterol gaat om cholesterol wat in LDL-bolletjes zit. Dus niet een soort subvorm van cholesterol. Het is allemaal exact hetzelfde cholesterol. Mm -hmm. Alleen zit het in andere lipoproteïnes. Uh, en dat, dat kunnen we meten. En waarom is het relevant? Want HDL-cholesterol, dat is cholesterol wat een bolletje zit, wat eigenlijk weer op weg is om de bloedbaan te verlaten. Reverse cholesterol transport, eh, en hoe hoger dat is, hoe beter eigenlijk. Dat betekent dat het lichaam goed in staat is om cholesterol op te pakken, HDL-bolletjes goed in staat zijn om cholesterol op te pakken. Eh, en dat terug te transporteren naar de lever, dus dat is, op, dat is zeg maar de goede route, eh, weg, weg van waar het niet hoort. Uh, en ldl cholesterol dat is cholesterol wat in bolletjes zit... wat zeg maar, net uit de lever gekomen is... en wat uh, nou, op
1: weg is om schade te veroorzaken. En dat, daarom is dat... Is dat een is belangrijk onderscheid. Ja, want eigenlijk is dat dus helemaal geen... geen overeenkomst ook tussen HDL en LDL in de zin van waar ze vandaan komen. Ze hebben een hele andere bron, een hele andere functie. Ja,
0: heel goed punt. Uh, want uh, zowel HDL-cholesterol of HDL-deeltjes die worden niet gemaakt. En LDL-cholesterol wordt ook niet gemaakt. Dat ontstaat eigenlijk langzaam in de circulatie. Uh, dus even terug naar metabolisme. Uh, de lever produceert VLDL, lipoproteïnes. En daar zit cholesterol in, VLDL-cholesterol. En dat VLDL bestaat, die VLDL-bollen, zijn grote bollen, eh, die bestaan voor een groot deel uit triglyceriden en voor een kleiner deel uit cholesterol. Die, de lever maakt dat. Daar eh, wordt een apoB-eiwit omheen gevouwen, één apoB-eiwit om één vldl bolletje heen, wordt de circulatie ingeschoten eh, en komt dan in capillaren terecht. En in die capillaire zit aan de binnenkant op en aan de binnenkant van bloedvaten zit een heel groot enzym, dat heet lipoproteïne lipase, LPL. Uh, die vangt zo'n VLD-bolletje en zuigt daar eigenlijk de triglyceriden uit. En dat wordt afgegeven aan het onderliggende weefsel. Als je bijvoorbeeld veel traint, veel sport, uh, stel dat je hardloopt, dan uh, worden de, de capillaren in je spieren worden, worden meer. Uh, en, de, en, en het LPL, het enzym, wordt actiever. En dan ga je dus meer triglyceriden uit die veldeel bolletjes halen en dan naar je spieren, je beenspieren brengen. En, en dat is weer omdat triglyceriden eigenlijk een hele dense bron van energie zijn. Ja, dus die spieren hebben dat nodig. om, om, om uh, Daar wordt weer uh, ATP van gemaakt en dat hebben je spieren nodig bijvoorbeeld um, vrouwen die borstvoeding geven, daar wordt uh, het LPL dat uh, enzym opgereguleerd in borstweefsel en dan als er een veeldeelbulttje daar langs komt, dan wordt op daar daar plaatsen wordt dan uh, triglyceriden afgegeven en het kan dan verwerkt worden om daar uh, moedermelk van te maken. Dus zo is je lichaam door dat LPL en het opreguleren van het LPL uh, in staat om energiestromen te shuffelen. ...naar de plekken waar het nodig is. En dat kan zijn dus in spierweefsel als dat daar nodig is... ...dat kan zijn in borstweefsel als dat daar nodig is. Dus waar het nodig is, dus zo zijn wij in staat... ...om te zorgen dat uh, energie op de plekken komt waar het uh, nodig is. Dus als uit zo'n veeldeeldeeltje uh, de triestriden langzaam minder worden... ...onder invloed van dat LPL dan uh, wordt verhoudingsgewijs de hoeveelheid cholesterol meer. De hoeveelheid blijft exact hoeveelheid blijft hetzelfde, de totale hoeveelheid, de absolute hoeveelheid, maar verhoudingsgewijs wordt het meer, omdat de triglyceriden eruit gaan. En zo ontstaat langzaam een LDL-deeltje. Uh, dat is eigenlijk meer een soort afspraak eigenlijk. Dus als zelfs de hoeveelheid triglyceriden voor een groot deel verdwenen zijn uit zo'n LDL-deeltje, dan praten we over LDL-cholesterol. Bij veel deels, het door het leven gemaakt worden is het 80-90% is triceride, 10-20% is cholesterol. En dan gemt, is het, is de verhouding eigenlijk omgedraaid, is het 80% cholesterol, 10-20% triceride. En dan praat je over een LDL cholesterol deeltje. Dus LDL wordt niet gemaakt. LDL ontstaat uit veel deel, nadat veel deel de triceride, uh, heeft afgegeven. Het LDL cholesterol wordt in het laboratorium niet gemeten. Het is een ingewikkelde procedure, hoewel dat we door je steeds beter in staat zijn met moderne technieken dat wel te doen. Uh, maar dat wordt berekend. En dat wordt berekend met de Friedewald-formule. En dat is een uh, ontzettend slimme actie geweest in de jaren 70 van meneer Friedewald. Uh, die heeft een formule bedacht dat je uh, het cholesterol in VLDL, dat je die hoeveelheid cholesterol kan uitrekenen als je de triglyceriden weet. En daardoor is dat sommetje 0,45 keer triglyceriden omdat er een vaste, hoeveel, vaste relatie is tussen de hoeveelheid cholesterolmoleculen en, cholesterol en de hoeveelheid triceride moleculen. Dus wat vijf staat tot één eh, relatie. Dus als je de triceride meet in VLDL, dan weet je hoeveel cholesterol er in VLDL zit. Eh, maar dat is een berekende situatie. Eh, maar er zitten een aantal grenzen aan, namelijk dat je, als de triceride heel hoog zijn, dan werkt deze truc niet. Maar waarom niet? Omdat dan de eh, relatie, de, de, de verhouding tussen, tussen de triceride en cholesterol in VLDL toch gaat veranderen. Hmm. Uh, dus dat is één en dat er waarschijnlijk dan triglyceriden in andere deeltjes zitten en dan gaat het hele sommetje al niet meer op dus de LDL kan je uitrekenen door LDL is totaal cholesterol min HDL min 0,45 keer de 3 of de triglyceriden gedeeld door 2,2 uh, en dan heb je de LDL cholesterol en laboratoria die leveren dit echt standaard tot een 3 van 4,5 maar je kan het zelf ook gewoon uitrekenen tot 8 het, in het UMC Utrecht ...levert de, het laboratorium dat nu ook al tot 8... Eh, ...omdat we gewoon vinden dat dat tot 8 prima uitrekenen is. Maar er zijn veel laboratoria die dat nog niet doen... ...en dan kan je het gewoon zelf met de hand
1: uitrekenen met de Friedewald-formule. Eh, ja. Ja. Die diameter. zijn dat dan ook diameter in de VLDL-deeltjes? Nou, goed punt. Um,
0: want waar is de in? Nou, de de, de, de rijke lipoproteïnes, dat, dat is inderdaad veel deel. ...want dan, zo komt het, de circulatie in... En dat zijn chilemicronen. En dat zijn, de grote, die zijn nog groter dan VLDL. Uh, daar, ook daar zit een APOB-eiwit om. Uh, niet een APOB-100, maar een APOB-48. Omdat dat APOB is maar 48% van de lengte van een, een, een APOB wat er VLDL zit. Dus Zo kan je ook in het laboratorium onderscheid daarin maken. Uh, die kilomicronen komen in, de, in het lymfesysteem terecht. En in de, de ductus komen ze uiteindelijk in de circulatie. En eh, daar zit dus heel veel triceride ook in. Het zijn triceride rijke deeltjes en ook een beetje cholesterol eh, in. Ook die komen in de circulatie, ook die kunnen klikken aan dat lpl zien. En op die manier kan kunnen hun triceride ook afgeven aan het weefsel. En uiteindelijk via de scavenger receptor in het lever worden die chylomicronen uit de circulatie gehaald, als het grootste deel van die triceride afgegeven zijn.
1: Um, behalve um, HDL en LDL wordt ook nog wel eens de term non-HDL cholesterol genoemd hoe moeten we dat in interpreteren?
0: Ja. Ja, Non-HDL is een, is een, is een uh, denk ik een hele mooie manier om de totale hoeveelheid slechte gevaarlijke uh, cholesteroldeeltjes te beschrijven. LDL is daar de allerbelangrijkste van, maar niet de enige uh, we meten het laboratorium meet het totaal cholesterol het laboratorium meet de hoeveelheid cholesterol en HDL. Um, en als je dan totaal cholesterol min HDL-cholesterol, dat is non-HDL-cholesterol. En dat zijn dus alle slechte deeltjes bij elkaar.
1: En uh, het apoB zelf, is, is dat nog van, uh, van toegevoegde waarde? Nou, de, ook,
0: ook, dat, ook dat is een interessant uh, onderwerp. Ook een onderwerp van veel onderzoek. Uh, want uh, als je weet dat het eibit, dat er één APO-B-eiwit op één slecht cholesteroldeeltje zit, LDL of VLDL, dan is dus de concentratie van Apob B recht evenredig met het aantal slechte deeltjes. En eh, het aantal slechte deeltjes bepaalt natuurlijk voor het belangrijkste deel het vaatrisico. Want we vinden dat VLDL, cholesterol in VLDL of cholesterol in chylomicronen, niet zo gevaarlijk is. Want het zijn hele grote bollen. VLDL en kilomicronen. en die stuiten een beetje zo door de bloedvaten heen, en die, eigenlijk, die zorgen voor weinig schade. Terwijl, als die triglyceriden eruit zijn, en zo'n VLDL-deeltje een LDL-deeltje wordt, dan wordt het, is dat een heel klein deeltje geworden, wat veel makkelijker de interactie met de vaatwand aan kan gaan. Dus op het moment dat cholesterol in dat soort deeltjes zit, dan, dat is cholesterol wat, wat veel, veel meer in staat is om schade aan te richten, om achter te blijven in bloedvaten. Terwijl als dat in grote bollen zit, niet. Uh, en het APOB, uh, dus als je weinig APOB hebt, dus als de, relatie, de verhouding tussen APOB en cholesterol zo is, dat, het, dat je weinig APOB hebt, dan betekent dat cholesterol vooral in grote lipoproteïnen zit. En dus weinig schade kan aanrichten. Terwijl als dezelfde hoeveelheid cholesterol in kleinere deeltjes zit, met name in LDL, dan zal je zien dat, het, dat de
1: concentratie APOB veel hoger is. Dus de, de APOB die je eigenlijk meet, dan, dat is meer iets wat zegt over de, de, de verhouding van APOB tot cholesterol dan dat de absolute waarde van APOB uh, van toegevoegde waarde is?
0: Ja, allebei een beetje. Want we vinden een APOB tot 0,85 dat is eigenlijk heel laag. Uh, maar het gaat eigenlijk om de verhouding in APOB totaal cholesterol. Okay. In, uh, in de dagelijkse praktijk. Maken we van APOB, uh, als het gaat over huis- de en keukenlipide uh, hebben we aan APOB niet zo heel veel. Want het risico van cholesterol op krijg- en, en vaatziekten, in predictiemodellen bijvoorbeeld, uh, als je daar APOB aan toevoegt, dan levert dat heel weinig extra informatie op. Dus daar heb je het niet voor nodig. Uh, in huis- de en keukenlipide-spectra uh, heb je het ook echt niet nodig om daar toch verstandige dingen mee te kunnen doen. Met name als, het, als de pieren als erg hoog zijn, als er gekke verhoudingen zijn, als, als de triceriden in het spel zijn. Uh, dan moet je eens even gaan nadenken of je ApoB kan gebruiken om een diagnose te stellen. Ja. Um, en dat HDL-cholesterol staat in zijn hij daar los van. Want HDL-cholesterol, HDL lipoprotein eigenlijk misschien beter om dat te zeggen. Uh, daar zit een ApoA-eiwit omheen. Anders dan ApoA. Daarmee kan het laboratorium ook onderscheid maken, dus uh, zo meten we het ook. Uh, dus dat zijn die waar een APO-A-eiwit omheen zit gevouwen. Het zijn overigens meer dan één per HDL-deeltje. Uh, en dat APO-A-eiwit maakt zo'n HDL-deeltje wateroplosbaar. De situatie is dat APO-A, dat eiwit, dat wordt gemaakt door cellen. We nemen aan dat dat, dat, dat darmcellen zijn en dat dat niercellen zijn... Uh, en dat wordt in de circulatie losgelaten. Dan heb je een soort van los eiwitje met een beetje fosfolipide. En dat APOA kan klikken aan uh, de ABCA1-receptor. En dat, zit, dat wordt tot expressie gebracht op allerlei cellen, ook cellen van de vaatwand. Op het moment dat hij dat doet, uh, dan uh, zuigt hij een klein beetje cholesterol op. Uh, en zo, kan, zo kunnen cellen, dus op Vaatwandcellen kunnen zo cholesterol afgeven aan dat beetje fosfolipide en ApoA. En dan langzaam ontstaat er dan een HDL-deeltje. Dat ApoA, die fosfolipide, dat zuigt cholesterol op allerlei plekken, slobbert overal een beetje cholesterol op. En dan ontstaat er langzaam in de circulatie ontstaat er een HDL-cholesterol-deeltje. Of HDL-deeltje, waar cholesterol steeds meer cholesterol in komt te zitten. Dus HDL, die bolletjes worden niet ergens gemaakt, die ontstaan langzaam, die groeien langzaam in de circulatie. Dat HDL deeltje als het al groot groot genoeg is daarmee, ja, HDL1, HDL2, HDL3 het heeft verschillende fasen in die HDL deeltjes dat, dat meten we niet, we meten gewoon totaal uh, en we meten eigenlijk alleen wat cholesterol in HDL deeltjes uh, dus niks, niks anders, we weten alleen wat cholesterol er zit ook nog een klein beetje tricyde in HDL uh, maar we meten dat cholesterol en dan bent dat dat, uh, dat HDL deeltje helemaal gematureerd is, groot is dan wordt die door de lever uit de circulatie gehaald. En zo bent dus in staat om cholesterol van plekken weg te brengen, de vaatwand bijvoorbeeld, en terug naar de lever. En de lever verwerkt dat cholesterol er weer en, en, en gooit dat in een de veeldeeldeeltje weer de circulatie
2: in. Helemaal, Wouter hier. Zoals te verwachten heeft Frank in totaal bijna twee uur over lipiden gesproken. Uh, maar aangezien de meeste van jullie inmiddels op werk zullen zijn aangekomen, verdelen we het in twee of drie stukken. De afgelopen 20 minuten gingen over het metabolisme van cholesterol en triglyceride. En een belangrijk punt is, denk ik dat hoewel we LDL, HDL en triglyceride vaak in één keer aanvragen, onder de noemer lipidespectrum, je er goed aan doet om ze toch elk apart van elkaar te zien met elk een eigen metabolisme. differentiaaldiagnose diagnose bij afwijkingen en gedeeltelijk ook eigen behandeling, zoals later aan bod zal komen. Een ander relevant leerpunt is dat het LDL dat je gerapporteerd krijgt van het lab geen gemeten waarde is, maar berekend wordt met behulp van de Friedewald-formule. Deze berekening is alleen betrouwbaar wanneer er geen overmatige hypertriglyceridemie bestaat. En de meeste laboratoria rapporteren daarom geen LDL meer wanneer de triglyceriden hoger zijn dan 4 mmol per liter. Frank geeft echter aan dat de formule prima betrouwbaar is tot 8 mmol per liter. En in sommige gevallen kun je dan dus alsnog het LDL prima zelf uitrekenen. Nou, dat was het voor nu. Als je nog een tijd gegaan hebt in de auto of op de fiets, dan kun je meteen door met de volgende aflevering. En anders, tot snel!